0: 我哭得很惨，是因为我全程在从这个女儿的视角去带入这个故事。不管这个杨子雄本人是否，如果她不生孩子，她可以达到这些潜能，但是在女儿的想象中，她是可以的。就至少我带入了我跟我妈的关系，然后我就想到这种，就是说我在想说，如果没有我，她可能会过那样那样那样的生活。就至少对我来说，我觉得这个不一定是我们在想说，你们,们的上一辈做了一个让人失望的决定，而是说我们这一辈的人，此刻在这里就意味着他们的牺牲，并不是说他们这个牺牲没有意义，而是说不管他们的牺牲是否有意义，我们都会感到愧疚。这样的。
1: 欢迎收听这一期的疲惫叫花 Cyber Pink， 我是其中的一个女的，小杨。我们这期节目除了小杨以外，还有另外的四个女的。但是我建议大家就不要尝试分别我们谁是谁了，就是一些女的，然后再互相说话。我、哦、要不然大家女的们大概给自己加一个标签，你们分别都管自己叫啥
0: ？大家好，我永远是烤
2: 。
3: 大家好，今天我管自己叫小兰
4: 。大家好，在今天这个宇宙里，我管自己叫一方。
2: 大家好，虽然这是非常徒劳的一件事情，但是我是花匠。
1: 这期节,节目我们要聊的是另外一个女的杨紫琼的新作品《瞬息全宇宙》，英文原版的标题叫《Everything Everywhere All at Once》，我一直把它说成《Everything Everywhere at the Same Time》，然后大家都不知道我看了个啥。我每我每
3: 次都会说 Everything Everywhere， <笑>然后就差不多，不多然后就秃噜了
1: 。呃，新加坡原用的是就是主创给他的中文翻译叫《天马行空》，香港译《奇异女侠玩就宇宙》，台湾译《妈的多重宇宙》，牛逼，牛逼。瞬息全一部是一瞬息全一部，瞬息<笑>，你没有秃噜，不管中文还是
3: 英文，永远会秃噜，就是是、啊、妈的多重宇宙,、嗯妈重宇宙，妈的多重宇宙，就用妈的多重宇
1: 宙、呃。妈多重宇宙是一部就是三月份刚刚上映的美国科幻电影。这部电影的导演是一个组合，叫 La Daniels。他俩的 t w i 头像是海尔兄弟。如果你仔细，因为他们也是一个亚裔，<笑>一个白人，然后海尔兄弟也是一个亚裔，<笑>一个白人，就细想就觉得非常有道理，对,对吧对、oh, right? 对。g h t 如果你们没有看过他们的上一部作品《瑞士军刀男》的话，你在一三年前后可能在社交媒体的某个角落听过，就是那个不是角落，就是 everywhere。对，就是这个。Da, da, da, da. 对，就是 turn down for what， 就是所有的土味夜店。Da, da, 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 da. 到了晚上一点左右的时候，都会放的这个歌。大学 fraternity， 大学 fraternity， 它的 MV 大概就是一个人在类似于一个香港九龙城寨这样的地方，就是他凿穿了一层一层的天花板。我没有办法用别的方法描述，他真的是凿穿的一,一,一层一层天花板的他,他, literally 他 literally 就是凿穿了一层一层的天花板，而且拉着每一层的住户睡你妈逼起来嗨的这么一个过程。这部作品的风格和这个也很相似，它又有很多这种亚洲电影的文化符号，但又很当代美国，又很三俗，但是又莫名其妙的又有一点哲。学的这么一部电影，
2: 不是我必须说，这是一部就是嗑完药之后你会看到的场景。这是一部非常非常 trippy 的一部电影，
1: 非常 trippy 的一部电影，对，非
2: 常 trippy。
1: 或者就是你第
3: 二天醒来，然后抓住你身边的人说：“我告诉你，我昨天晚上做了一个特别牛逼的梦。”然后你就说了二十分钟，对方就很想死，因为什么都没有听懂。Nothing makes sense。就是如果你
1: 在声明远离毒品、不愿意嗑药的话，这部电影能给你最接近嗑药的体验。呃，所以我想问一下其他的这些女的，这部电影里面你最喜欢的部分是什么？嗯，随便哪个女的现在这部电影
3: 首先就是皮威胶娃很真诚地考虑了要不要剧透，后来我们觉得就。随便吧，因为就是 nothing matters 这个电影，而且也非常难剧透。我最喜欢的部分就是，它虽然其实是一个非常复杂的一个电影，而且它的框架非常的有野心，但是它真正讲清楚的一个故事是一个。其实挺简单的一个故事，而且这个故事给你带来的情感是像坐过山车一样，你一会儿在笑，一会儿在哭。我当时在电影院里面看这部电影，觉得观影体验极其的好，因为气氛就不是一个很严肃观影的气氛，就大家有的时候还会突然叫出来，然后感觉看到兴头上就想抓起把瓜子扔到那个大屏幕上，<笑>叫一声“好”这种感觉，你知道吗？就一种奇异的，仿佛在看 live theater 的感觉。你在看 live theater 的时候会抓起一把瓜子。<笑><笑>我听京剧的时候，你说的是,是听相声，是去看相声的
0: 相声
3: 。德<笑>云<笑>社表演电影里面，我觉得我自己最最最喜欢的部分就是女主角杨紫琼演的这个 Evelyn， 她和她的老公 w a y m a n 在美国的这个这个 IRS 那个很丑的一个办公室楼里面的一个厕所门口接吻的那一幕，就他们两个人的爱情故事是我整个这个电影里面唯一的哭点。我也很难跟你形容为什么这么丑的背景，这么不把爱情作为主线的一个电影里面的爱情部分如此的感动我。但我自己最喜欢的其实就是这个部分
4: 。嗯，对。接着小兰说的这个，我真的是整个电影里面有很多哭点，但是我唯一 actually 哭出来的那个点，就是也是一个跟。我爸爸把那句台词念出来呢，其实也可以。念吧，对，大概就是他说是啊，杨紫琼剧里面的老公 w a y n 就对他说，如果有来生，我能再选择一次，我还是愿意会和你一起去报税，去开洗衣店。然后哇，我就在电影院里面开始哭
0: 。哦，对
3: 对对，我也在那里开始
4: 。哭。对、嗯，这部电影真的是有所有我想要在一部电影里面看到的元素，又搞笑，又有科幻，又有多重宇宙，但同时它又是一个移民故事，同时又是一个中年爱情故事，同时又有母女关系等。等等等等，甚至还有包括存在主义的讨论。但是这部电影同时也有太多我没有想到我能够在银幕上看到的元素，一下就不剧透。所以就整体来说，真的是非常的被惊艳到。然后我当时是看的是3月24四号晚上的首映，然后去的那个电影院还给每个人发了一个就是小腰包。然后呢，看过电影的人就知道这个腰包在电影里面有出现。然后呢，腰包里面还放了两个石头。然后看过电影的人也知道这两个石头的意义。对，哦、对所以就是拿回家之后，就把两个石头上面贴了 Google Eyes， 然后放到书架上，然后每次一看到的时候就会想起这部电影，会发出
0: 会就哇哇大、哦、的声音。
4: 对，是的，我
0: 会哇哇大哭。
2: 我觉得这个电影击中我的最大的一点是，它的一个默认的设定就是中年亚裔女性，一个每天为自己生活鸡毛蒜皮的小事、为报税等等操尽了心的这么一个当妈的人，这么一个亚裔女性，她的设定是一个超级英雄。我觉得这个设定太超前、太酷了。如果我们仔细回想，就是像是黑寡妇呀，或者是 Captain Marvel 这样子的超级英雄的话，你会觉得就女性超级英雄一直是在银幕上非常努力的去争取自己待在银幕上做超级英雄这么一个合法性。然后这个合法性是。观众苦苦哀求来，观众掏腰包，然后告诉 Marvel 说我们愿意看女性这个超级英雄，然后以及各种合力，然后才把这些女性送到银幕上的。但是我觉得这个电影它最牛逼的一点就是，它把杨紫琼这么一个武打明星，这么一个五十九岁的一个已经在亚洲银幕上活跃了这么多年的一个武打明星，把她变成了一个超级英雄。然后这件事情就是你从很多的维度来说，完全给人是一个非常新的冲击。但是在这个让你感到超前性的同时，又觉得、嗯。它的存在是如此的合理，我非常喜欢这种不需要去争取自己合理性，不需要去 convince 观众说我存在是有意义的这件事情。我觉得这是让我最宽慰的一个地方。然后其次就是，我记得我在看《时代》跟杨子琼的采访的时候，杨子琼就说：“说是就是看看我，我现在我这个年纪，我这个资历。”我还能活跃在各种各样的地方，然后我还能不仅是在那个能在这个 Crazy Rich a s i a n 当妈，然后我还能去演一个超级英雄。然后杨子琼她其实有这么一个感慨，然后这个感慨就让我觉得。非常的怎么说呢？就是
3: 妈的很值得，就是对，<笑>嗯，我听到花酱说这个、我突然觉得这个电影在美国现在很红，嗯、就他的 critics 的 review 非常好，而且这些 review 里面很多人在谈到这一点的时候都说一句话，就是这是好莱坞欠他的，嗯、这是好莱坞这么多年忽略了他，忽略了很多和他一样的人，这是他们能做的。杨紫琼 earned it。而且这是一个迟来的一个 recognition 对。对，虽
0: 然这个问题是就是最喜欢电影中的什么部分，但是刚刚你们提到好多东西，我觉得都可以展开讲。不过我还是要先说就是最喜欢的部分吧，因为我看这个电影，小杨知道这个事情，就他给我推荐的时候，他说他哭了，然后呢，我就不信，<笑>超冷漠<漫>，<笑>因为我看电影很麻木，尤其是去看，就是这部电影它其实还是算一个大片，它是一个在 AMC 上映的电影，包括它的时长以及它的特效，它确实是。一是个商业电影，大制作。所以在看这种电影，我一般就是不会哭，甚至会非常的冷漠，而且麻木。我也不记得我上一次在 AMC 看电影感到很享受的时候是什么时候了。但是看这个电影的时候，我基本上哭了一个小时。然后另外我觉得很有意思的就是，在我看完这部片子以后，大概是这个电影上映的第三天吧，然后我就开始不断的和我所见到的所有的人。讨论这个电影，因为大家基本上都看，对这个就让我感觉到它确实是，虽然我周围就并不缺少和我讨论电影的人，但是这部片子，呃，它的热门程度以及它的。嗯，话题性都让我感觉到，就是这种和大家讨论一个这样的电影的快乐是非常真实的。没错，没错，就是给人一种我之前跟另外一个非亚裔的朋友聊，这个有一点《Black Panther》有点黑豹的那种感觉
1: 。嗯，对，就是这
0: 个电影现在的评价是特别特别好的，嗯、就是这种特别特别好，可能并不是因为这个电影就是完美，而是说它整个带起了一种就是非常。我不知道用中文怎么说，就是像一个 celebration， 像一个庆祝，嗯、大家都在庆祝这个电影的上映，庆祝,庆祝这种讨论。所以我觉得，在这个意义上讲，这个电影确实很厉害。我想回到刚刚小兰提到的，就是说，他被这个电影中的爱情故事这一部分所感动。就我完全不是这样，我完全是被母女关系这一部分感动。但是我就是之前看到一篇对于这个电影的评论，他那个作者也是一个亚裔美国人，他的父母也是，就是他父母来到美国，然后他是二。代嘛，那里面就写到说，我在想我父母的。之间的这个故事，以及我们之间的关系的时候，我从来没有想过我父母之间是一个爱情故事。嗯，他就讲到说，我从来没有想过我父母共同决定移民来美国，然后过一种就是与自己之前华语地区完全不同的生活。这个决定本身以及之后的所有的苦难，它可能是和他们的爱情有关的。虽然我没有被爱情故事这部分感动，但是我当看到这篇评价的时候，我觉得确实就是这个点，从这个角度讲这个移民故事也是一个比较新颖的角度。嗯我
3: 想接着这个说一下，为什么我被这个爱情故事所感动。我觉得我仔细想了一下，有两点。第一点是我真的很喜欢这个男主角。这个男主角他并不帅，从呃外表上来讲，你肯定不能说他是一个。比较
2: 超越打扮一下
1: 还挺
3: ，举<笑>不出别的例子<笑>，还
1: 挺帅的。我觉得还是挺帅的，打扮一下,打扮一下就可塑他毕竟是个男明星，可塑性
3: 高，但是他的这个 presentation 并不帅,、嗯就是并帅嗯，就是他并没有把他往帅的方向打扮。就比如说这个里面杨紫琼的形象也不美，因为她就是我们随处可见的一个非常疲惫的中年女人，而且特意穿那个背心
0: 儿。<笑>那、这个花衣服，啊、对,个那
3: 对对对，羽绒背心然后走路的时候也驼着背，因为他身上的重担实在是太重。但是这个男主角呢，他的性格又被塑造的非常软弱，甚至有点无能。他的一开头，他就是杨主琼这个角色的一个大拖累，因为他一直就跟着他身边转来转去，一直在说一些话，然后让你自己都觉得我在看的时候我都感受到一种焦虑。但是你要去仔细分析他这个角色，你会发现他从头到尾都选择相信别人，相信善良，这是一个非常反 masculinity 的这样的一。一个男主角，所以我发现我很爱他、嗯。我从自己一个观众的角度，我理解为什么杨子琼爱他，而且在杨子琼这个角色意识到了自己其实非常爱他，在人生的各个节点都会选择他的时候，我就觉得特别的感动。第二个为什么感动的原因，就是像刚才考说的，这是一种你的父母的移民故事，其实是个爱情故事。因为当他们选择背井离乡，离开自己原本的一切的熟悉的东西，把自己的根拔起来，去另外一
0: 个遥远的世界的，而且还有一种仿佛像奔，他们是私奔的那种感觉对，对，他们是私奔的，他
3: 们的家庭不在那里，他们去了一个新的地方去开拓新的世界，这和去一个新的宇宙其实是差不多程度的英雄主义，差不多程度的有戏剧性的一个事情。然后他们的漂流过海。才给你创造了一个新的宇宙，所以我觉得这个爱情故事是一个宇宙层面的爱情故事，你知道我意思吗？就是虽然它的呈现方式是在一个非常狭小逼仄的一个很旧的一个洗衣房里，可是它的伟大程度的确是宇宙级别的
2: 。对，我觉得它呃，这个剧情的展开有点类似于，就是我们在成长过程中，在某一个瞬间把自己父母还原成人的这么一个。我在成长的过程中，我会认为我妈一直是我妈，我妈一直是那个操劳的。给我做饭的。然后去医院加班的这么一个女人，但是在某一时刻，有可能这个时刻是我看到她年轻时候的照片，有可能这个时刻是我经历了她跟我讲过的她人生中经历的一些事情，我才意识到，原来妈妈她不能只是一个对于我来说的一个功能性的角色，而她是一个完整的人。然后我觉得她这个故事其实是在还原，就是把杨子琼塑造这个疲惫中年女性的角色，不仅是展示了她非常操劳的、非常功能性的、被功能性折磨的这一面，而且。是回到了他年轻时候的一些决定，把他还原成了一个人。
3: 所以，妈的多重宇宙是个特别好的翻译，因为这个整个片子的重点是妈，
0: 尤其是这个片子的开头，我非常非常喜欢，就是他开头。就完全描述了这样的一个女性去运作他们家的生意和家庭所需要付出的劳动，以及这个整个的这个去安排这所有事情，然后去给所有人她的注意力是一件多么多么重的负担，而且是需要多么大的耐心和能力的这么一件事情。就这件事情本身，让我觉得她。他已经是一个超级英雄了，就是他不需要是有后面的武打戏或者什么，就是说他整个人去作为这样的一个角色去在生活中就已经很有意思了。但是呢，我觉得另外一个让我很有点担心的点就是，至少这个电影没有让我感觉到一个出路，就是他、啊、可以不是超级英雄吗？就是他可以不在家庭中承担这些东西，以及他可以不在最后整不但拯救了自己的家人，甚至把那些打手也都拯救了一番。他的劳动以及他的的能力被肯定了，但同时我又感觉到劳累，就是因为他好像就必须在这样的一个角色里面一样
1: 。对我觉得非常有意思的一点是，他的超能力其实就是把他的注意力分成无数份。因为我我觉得我自己在成长的过程中，怎么讲呢？就是微信上面有一个表情叫做“操不完的心”，就是一个小人在对着一排飞过来的心，在不断的对那些心做一些不文明的动作对。我的人生我就觉得是这个心来的速度越来越快，然后心越来越硬的这么一个过程。就是我需要操的心，心越来越操不动了。对，
0: 而且这个过程和你的性别是分不开的。对对开
1: 的我要操的心越来越多，而且就是不只是然后学业，嗯、然后把你的事业，然后你要做的事情越来越多。然后这个时候在我们这个年龄。然后去想未来，我还要生孩子，还要自我实现，你就会觉得说我可以吗？就是社会对我的要求要求也太大了、嗯。所以当你再回头看自己的母亲的时候，大家的反应都是你怎么做到的？这是第一，第二是我知道你在做到这个过程牺牲了非常多的东西，所以我不想要。就是对，我能不这么做吗？我能不像我的母亲一样去为了我牺牲这么多事情吗？所以，在这个电影里面非常有意思的一点就是，作为一个妈妈，她可以把自己的注意力分成这么多，就成了她在这种多重宇宙中能够在每一个线上都可以 function 的这样的这种超能力，也是其实挺有意思的点
4: 。对，就是其实我看完之后意识到。我之前觉得特别搞笑的一个台词，就是另外一个世界的老公来跟他说：“说你之所以人生有这么多不同的可能性，有这么多打开了这么多多重宇宙，其实是因为你每一件事情都做的不是那么好，所以在其他的宇宙，你可以把所有的这些事情都做的特别好。”其实我当时听到这句台词，看电影的时候是觉得说：“哈哈，真好笑，也太损人了吧！”但是又觉得很好笑。但其实仔细一想，其实非常惨，因为这就是他作为一个妈的牺牲。对对吧？他必须。要做很多很多事情，但是与此同时，他又没有这个精力与时间，或者是甚至是钱财去把每一个事情都做得很好。比如说，他们之后在税务局，然后呢，那个税务局老奶奶就说说，哎，所以说按照你的这个开销来说，你又是厨师，你又唱歌，你还会做，对，你还会做按摩，对吧？就是，但其实很有可能他对这些东西是真正的有兴趣，对吧？在某一个多重宇宙里，他就是厨师；在某一个多重宇宙里，他就是,是唱歌的，对，唱歌唱京剧还是什么的。对对吧？所以就是说，仔细一想的话，这又是他的超能力，但同时也是他牺牲掉的自我实现。
3: 就是我刚听你们所有人说完以后，我总结出来的一个事情，让我觉得又心酸又觉得有点好笑。就是你想一下，我们的这个正常的超级英雄是怎么成为超级英雄的？他会变成一个比自己更大的人，他变成一个人 larger than self 的这么一个存在。而是怎么怎么变成这样的呢？要么要被蜘蛛咬，要么要掉进一个夜光池，要么是被改造了，要么睡了，就是会有一些不好的事情发生在他身上。外星人投对、啊，然后、啊、总之就是<笑>最新 Spiderman 还专门玩了这个梗，对吧？就是这个一个人一定要经历一些什么外在。在的改造，他才能会成为一个超级英雄。而杨紫琼的这个角色，她的所有的一切的超能力都来自于她自己原本的潜力。她、嗯、这些潜力就是 untapped potential， 就是女性无法自我实现那些自我本身迸发出来的力量。这个事情其实非常女权了。如果你想一下的话，一个女的是什么什么超级英雄？是猫踢叉的我就是她不是修女，她就是她的她的能力就来自一她的这个。能把自己分成无数多份的这样的一个能力。二是他。人生中这么多节点无法实现那些自我加在一起的能力
0: ，而且我觉得刚刚其实一方提到的那一段，我看的时候我觉得印象特别深刻，因为我当时看的时候我完全不理解，他原文说的英文是 your the v e r s e version， 就是你做的不太好，你是最坏的。然后我当时看电影的时候，我就觉得，就凭什么这是在一个什么评价体系里面，就是他是最坏的？难道他还比不上那个就是举那个披萨那个广告的那个人吗？举广告牌的那个？就是我在想，就是为什么他会说成他是最坏的这一点，让我觉得就是非常困扰我，以至于到后面我看的时候，也是为什么我对于就是母女线的这个感情特别特别深，就是所有打动我的地方都是母女线，因为我觉得他不一定是说他真的是在客观意义上这样最差的，对，而是从女儿的视角来讲，她看到我妈过的这样的生活，就是会觉得她是最不行的。我是有这种，我是觉得她是一个女儿的视角讲，而不是说从客观来讲她是一个最差的。而且我补充一个小点，就是虽然我是一刷，
3: 所以你们二刷的人可以来纠正我，但是所有的她的这些其他宇宙里面看不到她，对，都没有
0: 孩子，她都不是妈，他都不是妈，这是一个把
3: 一件事情做到了
0: 极致的人。对对，我也想说这一点。她不是个妈，唯一的一个暗示了她跟她的女儿可能存在关系的就是 Alpha Verse。我觉得她是想表达的是那是一个最坏的，是他们是母女关系，但她对她的女儿寄予了厚望。在现实当中，这个母女关系里面呈现的主要的矛盾。比如说是他女儿出柜，然后想给他的外公介绍自己的女朋友，但是他妈还是说，就是我已经接受你的性取向了什么的，就是我没有感觉到在现实一层中，他有像刻板印象中的亚裔家长那样那么。对他女儿给予那种意义上的厚望，但是在 Alpha Verse 里面是这样、嗯，所以那个也是一
1: 个坏的版本、就是。母女关系只有这种伤害。哎，但是我这时候必须要提出一个问题，就是那你觉得这个电影主创给出的答案是，你只要不生孩子就可以自我实现了
2: 。我觉得他不能说这个有错。Nothing matters。不是，我觉得不能说这个观点是有错，因为如果你真的按照某些数据来说的话，可能的确是这样。
0: 我觉得他更
3: 多的是在已经把。一切都无所谓之后，但是在你现在已经在生活的现实里面，他仍然给你找到了一些意义，就是他这个电影没有给你任何结，就是非常坤巴压的这种结尾。这也是我为什么喜欢他的原因。即使是母女线已经所谓的已经有点就是怎么说，把所有的戏剧冲突都已经呃消解掉了以后，我仍然不觉得这是一个完美的结局，我也不觉得这是一个童话故事一样的一个 happy ending。我认为在。这最后，呃、嗯，他们还需要有很多很多很多的话要讲
0: 。他更像是说，只能这日子就这么过吧，还能离咋地？对，还能离。就是这种感觉，不<笑>离也
3: 是有原因的。不管
0: 是摸摸不管是父母之间还是母女之间，的还,之间还能离咋地、嗯？反正也离不了、嗯。对对
3: 对，离不了，离不离不了的原因，你就可以感受一下。看完这个电影，你大概会有一些感受
1: 。我对刚刚我提出这个问题，自己的解读是。呃、嗯，因为社会对于人自我实现是应该什么样的？你怎样过一个有意义加引号的生活是有非常窄的一套定义的。尤其是在讲故事里面的话，特别是在这样的这个故事框架里面，你的人生的自我实现就是哪个宇宙里面有什么样自我实现，就是你有没有一个非常物理的这种一技之长，比如说非常会转一个门这样的事情。但是，就是这个电影，我觉得很重要的一件事情就是。引发你思考的一件事情是意义到底是什么？在你有无限可能性，在你把你的坐标轴放到无穷大的情况下的时候，什么对你来说才是最重要的？甚至是这个看起来最没有一技之长加引号的这个宇宙里面拥有的东西，是对你个人来说最有加引号的意义的。
2: 对，我觉得刚刚小杨说的这一套东西，就是说他。最后绕回了一个这么一个伟大女性自我说服自己眼前的琐碎和生命是有意义的这么一个叙事，我突然感觉到是不是有点陷阱的感觉？因为我会经常回想起我和我妈的一些谈话，
0: 我同意。然后我
2: 和我妈的一些谈话，然后就会以很多的话题开始，然后我妈会给他给我讲她年轻时候的一些故事，她的理想，她的抱负，然后最后三个小时之后，她会跟我说，哎，现在也挺好的，我有你、嗯。呃，我现在有这么多东西，很多人也羡慕我。然后他总会绕回到一个自我说服，然后不能说是自我洗脑，但是他最后的结论。就会回归于杨紫琼式的这么一个结局，就是幸福平安的看着自己的洗衣店，然后里面还有很多未处理的垃圾。老公也是爱我老公也是爱我,孩子,是爱我孩子好像也快和我达成和解了。之前的很多悔恨都不重要了，因为电影已经通过虚拟宇宙的方式告诉我，我是可以成为超级英雄的。但是真实生活中，有多少妈能够走杨紫琼这么一遭呢？对,对,对吧？
3: 是，而且现实中的杨子琼也会走这条路。对，这路对啊这我觉得最的，对，我觉得这个也是我
0: 觉得这个电影让我有点不满意的地方吧。虽然我我对他的这种体量的电影，就是在这个问题上能讲得多深是，是以及是是不是要给大家一个合家欢，至少是一个部分的解决问题，就是我觉得这是不能对他寄予太多的厚望。不抱希望。对，但是我觉得就是，尤其是像提到这个最后的花匠说的这个自我说服的过程。前几天我跟朋友聊天，他跟我提到一个点，我觉得很有意思，就是说，他说他感觉到整部电影好像唯一在改变的人是杨子琼这个角色，就是她老公本身好像那个处事方法也挺好的，杨子琼也意识到他的好，他也好像也不需要做什么改变，然后他的女儿和他的外公，尤其是我觉得他外就是他爸也好像也不需要做什么太大的改变，最后好像都不是有什么很大的问题，而只是杨子琼自己自己一个人好像很暴躁，然后最后他和解了，就是为什么在这个家庭里面最后。后做出这个变化的，以及改变心态，从而可以更好的生活的，还是他自己对，对，而且还有，就这个电影和 Turning Red 出现的太接踵而至了，所以不得不想到那一点，就是我很不喜，也不是怎么说呢，我觉得不是不喜欢这个角色，而是不喜欢。呃，他出现的方式就是《w a y m e n t 嗯，杨子琼这个角色，她老公让我想到《Turning Red》里面的爸爸，就是他们之前好像在这个家庭里面，呃，发言权也不是很大，然后也没有特别明确的表现他们是如何参与的。然后最后到故事的结尾的时候，他们会冒出来说一段有哲理的话，然后此时女性主角就被启发了，然后就就就 Everything works out。这个让我非常就是
2: 好像是。好像对方不是一个家暴的这么一个有非常有毒的雄性气质的一个人，他是一个软弱的男性，所以他可以说讲道理。一个 beta male。对，那么强势的女主最后就会说服自己说，这样的日子还是能过得挺好
1: ，我老公不错。我觉得这部电影里面男主扮演了所有的这个类型电影里面女主扮演的角色，他是一个 manic pixie dream boy。就是它是一个完全功能性。首先，它先是杨紫琼的累赘，它的它的整个人物的 a r k 都是围绕着杨紫琼的。杨紫琼需要累赘的时候，她就是一个累赘；杨紫琼需要一个引路人的时候，她是一个引路人。然后杨紫琼需要一个人死，一个爱人在怀里死掉，然后激发战斗力的时候，她死了。对，然后他这个时候杨紫琼需要站出来，有一个弱弱的人保护的时候，他弱弱的站在那边哭。杨紫琼需要一个人推他一把，就是启发他进入一个新的状态的时候，然后他又哭着说：“你不要这样。”就这里边，他拿到的是英雄电
3: 影里面女主的剧本，而且威门本人也是有选择的。你可以看到，在其他的宇宙，你可以说那个威门的是我们意义上更加酷的威门，更帅、更。Badass， 他可以打人，他还能够甚至媲美梁朝伟一样来一段那样子的这个花样年华一样的一个一段戏。可是，在这些所有的宇宙里面，他仍然一次一次一次的选择了杨子雄。这就是为什么我觉得这个处理是比较新颖的。嗯，其中可能有这个性别反转的部分。但我觉得我想说的，我不太同意的一点是，关于女性是不是要回归琐碎家庭的一个陷阱的问题。我感觉这是一个有一点你要问鸡生蛋还是蛋生鸡的问题的话，我觉得这个电影其实是在 affirm 这些已经做了这些选
0: 择的人，让他们不要太难过。这一点我同意，嗯、就是在肯定他们的劳对，而且这样的人很多，你
3: 把它塞回去嘛，就是我妈妈、就是。对，就是难不成离吗？你塞也塞不回去了。你现在把他杀了，你也变不成，你也变不成杨子琼
0: 了。<笑>就是这也是这个电影让我觉得特别 sad 的地方
1: ，就是我现在的这个。关于女性自我实现的讨论，最让我疑惑的一点就是，就是好像大家就是基于一种对我们自己上一辈女性的集体的失望，然后说她们生了我们，导致她们没有自我实现，所以我我需要去全盘拒绝这个选择，而且我认为这个选择是悲剧的。我能想象到这个话语体系存在的必要性，就是你需要清晰的认识到很，很对很多人来说，这个选择是不合适的；对很多人来说，这个选择本质上是一个牺牲，而且这种牺牲是一种绑架。但是我很难去接受他的另一个反应，就是你做这个牺牲一定是一种悲剧。就是杨子琼做这个选择，杨子琼最后选择留在这个地方，一定是一个悲剧的内核，这个是我很难接受的一点点
3: 。对，而且这个悲剧还而且还会对否认他自己的一个主体性
1: ，因为一方面，我觉得我们的。社会里面，特别是在中文世界里面，一个女性去不去做母亲，太是一个不是自己能决定的事情了。当一个女性想要选择不做母亲的时候，她又没有什么东西可以去支持她。虽然这对很多人来说是正确理性。合理必要的选择，但是我们真的需要做的事情呢，在我看来就是去讲清楚不生孩子这件事情的意义，比去消解生孩子这件事情的悲剧内核还要重要。
2: 对，我也不能接受、这个。所以我觉得，之所以我们现在有这个对话，我其实觉得还是非常宝贵的。这个电影所内涵的一种女性主义视角。对，戴锦华说过一句非常有意义的话，他说的是，他认为女性主义对他来说不是女人主义，而是。最重要的意义是把女性的生命经验放在大荧幕上，供我们去讨论。对，是的。然后从这个女性的生命经验的角度来去看世界的话，它能够给我们提供一些视角。然后这个视角。不是某一个被限定在男性视角中的生命体验，而是一个完全不同的位置，是一种完全不同的看待世界的方式。所以我觉得，刚刚之所以我们有这个对话，是因为这个大银幕给我们展现出来这个非常独特的一个我们之前没有看的一个女性的生命体验。然后这个女性的生命体验又近在咫尺，我们每天都能跟她在互动、在观察，然后我们从而也从中得出了一些对于这个生命体验的一些体悟和矛盾感。所以我觉得这个其实无。解的，我们不能说它是一个母亲们的自我麻痹，也不能说这个结尾是在说杨紫琼她自己说服自己，像她现在的琐碎是有意义的。但是我觉得她最宝贵一点是她把这个东西拿出来放在大荧幕上让我们看到。
0: 对对，我觉得这个里边其实呃正是我想讨论的母女关系的这一层。就是这个，像刚刚小杨说到的，就是对上一辈女性的失望，我倒不这么理解。我觉得更多的是一种，因为我们在这儿，我们被我们的母亲生出来了，所以我们对上，我们对我们的母亲有一种愧疚。至少对于我来说是一种愧疚。就这个也是为什么我哭得很惨，是因为我全程在从这个女儿的视角去带入这个故事。就是说，不管这个杨子雄。本人是否如果他不生孩子，他可以达到这些潜能？但是在女儿的想象中，他是可以的
4: 。就至少
0: 我带入了我跟我妈的关系，然后我就想到这种，就是说我在想说，如果没有我，他可能会过那样那样那样的生活。所以说，这个并不在于是说，嗯，就至少对我来说，我觉得这个不一定是我们在想说，你们,们的上一辈做了一个让人失望的决定，而是说我们这一辈的人。此刻在这里就意味着他们的牺牲，并不是说他们这个牺牲没有意义，而是说不管他们的牺牲是否有意义，我们都会感到愧疚。是这样的，所以，就是这种愧疚是是让我觉得，就是他此刻要剧透，就是女儿反派化的，或者说有女儿的一个版本反派化的一个。而且这个反派最后的目的并不是颠覆世界，也并不是什么，而是一个非常。他是为了和妈妈一起获得最后的是，不但是说我们要互相理解，我和妈妈要互相理解，而且是我和妈妈要一起毁灭。就是我觉得这个这一层是挖的非常非常深的，非常深、嗯，以至于我看这个电影的时候，我真的很难相信这是两个男的写出的剧本。就是你怎么能够理解我和我妈的关系到这一种程度？对，是，对，对因为这个是、这个太，这是一种非常毁灭性的、非常抑郁的。一种情绪，嗯，我我觉得作为女儿能够在上看到对于这种情绪的表现，哪怕这个情绪最后被一个看似比较开心的结尾给化解掉了，但是我觉得这种情绪如果能够被更多的观众感受到，那我是很很厉害的一件事。对母女关系里面这种非常破坏性的部分，是是很,是很难是很难得的。因为首先就是我很喜欢这部这两个导演的前作，就是《瑞士军刀男》。然后《瑞士军刀男》这个电影，我第一次看的时候大概是六年前，然后我当时觉得这挺挺有意思的，很多屎尿屁还挺好的。但是我前几天再看的时候，我非常深刻的理解了这个电影，它就是完全关于一个抑郁者所面对的世界。的那种孤独感，而在这部电影里面，我觉得这个女儿的形象也完全是这样的一个形象，是就是不管是她作为生活中还是作为反派，她有一种抑郁情绪在里面，就是她的虚无以及她的悲伤不能被妈妈所理解，是因为她这是出于出于一种抑郁，而这个抑郁的来源，我认为跟她如何理解她妈妈生她，以及如何理解她妈妈跟她爸爸一起一代移民来美国是有很大的关系的。就这种存在主义危机，在我看来，就是她关于我自己作为一个女儿本身的存在。就不合理，是与我妈的决定息息相关，而我感到虚无，就指向了我妈做这些决定是没有意义的对。是，但你既然这个决定是没有意义，那你为什么要在这儿承受这么多痛苦？对，所以我觉得这个是非常深刻的一种情感，特别特别同意考说的，因为我觉得这个女儿她的这个精神疾病的隐
3: 晦体积，在这个电影里面是贯穿始终的，即使是在她第一次出现的时候，你就能感觉到，而且她的这个 nihilism。就像你说的，他自己虚无，那就意味着创造他的人做的事情也毫无意义。对，一旦你把视角放到这么大了，他意义就消失了。这是他作为一个。年轻的女孩子真实世界中面临的问题，我觉得其实这个电影为什么我认为改变的不只是妈妈，而且也有女儿，是因为其实她的妈妈拯救了她。我觉得整个这个英雄电影里面，如果有一个被拯救的角色，就是女儿、嗯是，在她的那个年龄是一个非常非常非常不稳定的年龄，就算从医学的角度来讲，这是一个精神分裂症高发的年龄，嗯、而且是一个她就是整个人生观、世界观在形成，她的大脑 amygdala 体在不停不停的蹦迪。不停蹦迪的这样的一个阶段，
0: 所以这个科幻元素，我们也可以从一个心理的角度去理解。理解对，完全可以从一个性心
3: 理角度。我当时看到这个黑洞，就是在这个电影里面的这个一切的镜头的时候对对对，我觉得这个其实就是你的精神崩塌的这样的一个状态。他自己快要走向这个黑洞了，然后他希望能够拉着自己最亲近的人。如果你也能看到我看到的，那么我们就一起毁灭吧。这才是我能达到的最大的平静。我当时看到这个的时候，我就觉得 Holy fucking shit， 没有比这更准确的形容这一种抑郁的心情的一个比喻了。
1: 我真的是觉得是像把我的故事就放到了大荧幕上，因为一个青春期女生最抑郁的时候，说句实话，就你人会一直螺旋的往下转嘛。然后我当时转的时候。一想到就会让我穿的更深一件事，我觉得我对不起我妈，就我觉得我特别，我妈为我牺牲了这么多，我还是这么大的一个废物，所以在最后，对,对真的是这种会让我分崩离析的一种愧疚感，就是我做了这么多事情，我都是废物、嗯，然后又想到我对不起我妈，更加废物，然后但是对我来说最重要的，在结尾让我哭的最厉害，就是我眼泪是把我整个口罩都往出喷的这么一个状态。她这个女儿在掉到黑洞里的时候，他妈妈放开手了，我就完全感觉非常像我。我自己个人的经历，因为在那个时候，其实我在最抑郁的时候，我我父母是不知道怎么帮助我的，因为是我刚刚来美国的时候，隔着一个太平洋和一个大西洋和一个就是非常非常的远，他们其实完全没有办法帮助我，而且他们也感到非常非常的无力。就是我当时看到他放手的时候，就是女儿慢慢的陷到那个 bagel 里面，然后妈妈就是那种又绝望又不得不说服自己接受，就是你的女儿必须得做。这样的事情的时候，就是这种感觉，我当时就真的要疯。我说，我当时就真的是在口罩里面喊说：“你不要放手，你为什么要放手？你怎么能放开他呢？”然后，所以他妈妈最后把他捞出来那一瞬间，我就疯了。而且你知道，就是
3: 我觉得他在放手的那段时间，其实就是杨子琼这个角色本人，他也产生了动摇。他对于自己的意义，他对于自己人生的这些所有选择开始动摇了，然后把他从这个动摇的这个。边缘可以说，就从这个 mental illness 边缘，就 extreme mental illness 边缘拉回来的，是他开始，他开始重新的承认并且巩固自己对于 women 的爱，对于他的家庭的爱。我觉得这其实听起来非常傻，或者非常就是合家欢。可是就是在那个瞬间，当他意识到了 women 做的事情真的可以改善他的生活，而且是用一种他没有办法。感同身受的一种 empathy 来做到的，就他跟那个 RIS 的那个人，居然他把这个事情办成了，而且他把这个事情办成的方式是用一种极度共情的方式办成的。这个时候，那个 surprise， 那个出乎杨子琼意料的事情，把他拉回来了，就一定程度上重新的让他确定了自己的一些选择，还有确定他的情绪，确定了他。在这个小的视角上是有意义的，然后之后的这一切事情才会发生。那个时候他又跳了好几个宇宙，每个宇宙的故事都开始转折。最后他把那个手伸进去，把女儿拉回来了。我觉得这个，如果我们把它特别特别简单，所有东西都扒开，就是妈
0: 妈治好了自己，然后治愈了女儿。这个电影越好，让越让我感觉到，只有电影里面才会这么完美的发生。是的
2: ，突然想起艾琳，就是我们的好朋友艾琳在 Instagram 说的一句话，他说是为人父母，然后需要经常。习惯的一件事情，就是一个旷日持久的哀悼你孩子从前的模样，以及把你孩子现在的模样放入你新的记忆当中的一个过程。嗯、我觉得这个电影就非常好的表达了这种母亲对于自己女儿成长的某种伤感哀悼，然后以及就是不愿意放手的这么一个过程
3: 。呃、哦，我还有一个点要补充的，就是跟你说的这个一样的，就是。杨子琼这个角色在这个电影里面最大的成长，就如果我们说把这个事情仍然拉回这个健康这个角度来看的话，他相当于在这个电影的过程中冲破了一个自己的枷锁，就是他和他爸爸的关系。一旦他冲破了这个枷锁的时候，很多事情都开始改善了。所以你会意识到这个创伤是代际创伤，而且是杨子琼的爸爸给他上身上施加的那些创伤。他当他自己治愈了自己的这一点以后，他也原谅了女儿，原谅了自己，原谅了女儿。他牵着女儿和女儿的女朋友的手，站在他爸爸
4: 面前，那个瞬间其实是极其有意义的对。对，因为其实你这么一想的话，他爸当时就是放开了他的手，就让他走了。对。然后没有挽回，就让他走了。对。所以他当时在最后一幕场景中，他就是对他爸就说：“怎么可以？怎么可以？为什么？怎么可以放开,么放开我？”然后就说我不会放开我的女儿。啊，对，好感动。是这样的哦
0: 、啊，好绝望。对<笑>
3: 真的很很感动，但是对，其实我我想提一点，就是我刚刚看这个电影的时候，我觉得有点像 Rick and Morty， 有点让我想到 Rick and Morty， 是为什么呢？我想起来，我一开始刚看 Rick and Morty 的时候，没有人告诉我这个这个动画片是关于一个爷爷和孙子的故事，我以为就是一个老头和一个小孩莫名其妙的开始组队，然后就开始去各个宇宙玩，然后我觉得嗯这个很没意思，就这两个人都不怎么地，我不喜欢他们。但我一旦意识到他们两个是祖孙以后，我就会发现。这个故事其实它的内核里面有一点点，有一点点很温暖的东西。嗯、然后它就在一个非常冰冷混乱的宇宙里面，揪着这一点点的温暖，然后不断的去，去冲击它，但是不断的看着它仍然在闪烁。所以我觉得《r i c k and m o r t y 的内核和这个电影内核跟我感觉有一点点像，所以不会让我觉得这是一个嗯很无聊的科幻电影。
2: 对，而且这种孙辈和这个爷孙代际之间的这种爱，其实是根植于这种父父辈和。子女之间、代际之间的一些爱，很多就是爷爷奶奶会把之前没有给子女的爱和关爱，嗯、以及一切东西全部给孙辈。其实这种也是一个你，你完全能够从爷孙之间的这么一种情感关系去折射出来。就是这个、他觉得自己亏欠了你，
4: 你妈妈什么？对，就是我当时跟小杨去二刷的时候，导演在场，然后就最后结尾的时候回答一下大家的问题。然后呢？其中一个丹尼尔就说：“其实这个多重宇宙也是一个移民，其中一个、Denier、也是一个移民故事。因为你仔细想想，就是你作为移民，你有太多的选择是被迫放弃的，就是你其实很多时候并没有选择，对吧？就是你可能选择了去背井离乡来到一个新的国家，然后很多你要做的事情其实是你都是在各个方面受到限制的，所以其实没有办法去达到你的比如说 full potential。”然后他说：“其实在这个多重宇宙里面也是这个样子啊，就是你看到杨子。”熊演的角色，他在他现在的宇宙里是这样的一个角色。可能如果他当初没有选择移民，他可能会怎么怎么样。然后呢，如果他当初又选择了没有跟 women 在一起，又会怎么怎么样？导演解释了这个之后，我的二刷体验其实又是多了一种理的这种视觉、嗯
3: 。我觉得这个多重宇宙这个事情啊。最近的电影里面经常出现，你觉不觉得就在过去的几年里面，喷一样的出现了很多的 blockbuster 电影，去呃探索这个概念
0: 。不只是过去几年，就前几天我跟朋友聊天，然后他就说看完这个电影之后，立刻想到一个2001年的古早电影叫《The One》，然后这个电影中文叫《宇宙通缉令》，主演是李连杰。然后他就讲的是反派版本李连杰<笑>在跨越多重宇宙追杀每一个自自己不同的版本， oh. 只要是他杀的越多。分散在这个宇宙的能量就会汇集到他身上。整个这个宇宙里面存在的李连杰越少，那个唯一剩下的李连杰就越强。然后当时我就看这个，然后他就跟我说，就是而且包括在电影里面一直强调，就是就是杨紫琼的这个现实中的角色是一个是个 the one 嘛。然后那个片子又叫 the one， 那是一个二零一一年的古早烂片，所以就。就是已经很多了，但是确实，包括就是这个电影里面的那个有一个场景是，呃，杨紫琼女明星版本，就是在看电影，然后电影结束了，就好像是这个电影也结束了，就是那个那个地方，就让我想到《红辣椒》，也是一个类似于多层宇宙的这样的一个跳跃的概念，对。那这几年就已经被 blockbuster 捡起来。对，你们有没有看到那个嗯新，奇博士、漫威博士的广广告？漫威，漫威最近就在玩这个。对我意思就是说，这个东
3: 西最近被 blockbuster 电影就是放到了大众的脑皮层的浅层的。然后我觉得这跟我们两年前似乎整个世界走上了一条平行轨道，这个疫情是完全分不开干系的。嗯但是这样子的电影越来越多了，就是这个梗已经被玩的很多了。而这个电影的玩法，我觉得高级的地方在于，它没有试图去做一个预言，然后让你觉得好像因此被能够理解了解开这个谜题，或者能够把东西全部都理顺了。没有，我觉得看完这个电影以后，我认为我的生活的世界以及我的生活还是像 Evelyn 最早做的那张桌子一样乱七八糟，上面堆满了各种各样的东西。我想找什么永远都找不到。但是我稍微有一点点。信心就是我可以和这样的混乱共共存，就是我觉得这是这个电影给我的一个感觉。
1: 它不是像诺兰这种电影，说你要抓住这个，然后你把这个三分六十五秒之间、啊、那个这个时间都要解谜，就
0: 不是为了烧脑。对对,对，就是我对于现在
1: 这种，我我可以给你就是诺兰到死，但是我不想每一部电影。都是那个人，你知道吗？就我可以是那个人，但是我不想每一部电影都是那个人。就而且最近真的是第一次看到这种多周宇宙电影，就第一次看到《红辣椒》的时候，我当时觉得哇，太牛逼了好、嗯，好酷。然后现在就觉得，呃，嗯、就是真的是、嗯、又是猫太可因为它其实归根结底，它是一个写作手法嘛。然后你很多人会把就是其他的宇宙也写的非常的那个详细，非常的精致。这部电影就是其他的宇宙就和他最后的那个背狗一样，就是五毛钱的特效， bagel, 基本上没有非常努力去在做，就是百分之九十五的宇宙的构建都是一个人对着一张电脑一直在 P 杨子琼的一张照片是
3: ,<笑><笑>是的，或者杨子琼站在一个街角一下拍了五个宇宙。<笑>
1: 对一个街一个街角里面大概就是同一个街角取了五到六个景，大概就是这种感觉，就是非常非常低成本的一个宇宙，但是它很粗糙，所以其实这也是在告诉你，你不用去抠太多的细节，在细节里面有很多彩蛋，你吃得很开心，但是归根结底就是反而能够让你去想这个。多重宇宙到底意味着什么？就我看完之后跟小兰说，不觉得就是多重宇宙这种感觉，就像就是从存在主义的角度上来讲，就像社交媒体其实是在很大程度上消解了你作为一个人类的对于意义的理解，就像。我,对我最近在看一
3: 视角太大了，对视角太大了,了，我就
1: 是我之前在看一本书，然后 fuck、嗯、完全忘了那本书是什么，一本存在主义者写的书，<笑>我完了，从光滑的大脑上直接就过去。呃，但是他留下了一点点，就是让我意识到的一个问题是，人类其实对于意义的理解，你作为一个人类，你进化了。这么多年，就是人类对于你怎么样过一种有意义的生活的理解，其实是非常非常狭窄的。特别是自从上帝去死之后，尼采说上帝死了。上帝死了之后，我们其实并不是非常，我们刚刚开始试图 figure out 人类作为一个没有宗教告诉我们怎么做好人的时候，就是需要去从自己的生活里面。去寻找一，我们的生活就开始巨变，我们的生活的选择就开始井喷，然后我们需要接受的事情、接受的信息就越来越多。你现在每天打开社交媒体，就是每一个角落都有极其强烈的道德问题，然后都需要有有非常惨烈的悲剧，然后让你极其痛苦的事情直接向你的脸扔过来。就是你无论怎么努力去做一个好人，在百分之九十九点九九九的所有的这些悲剧面前，你都是一个无力的，你只能点一个转发键。这种无力感其实很容易就让你感觉到，我永远是悲剧的一个旁观者，我永远在旁观悲剧，我永远是一个没有作为的人，我是个废物，我永远是虚无，除了一张嘴巴巴。<笑>就是在华，我在华姐街巴说个我所有能做的事情了。<笑>而且我
3: 觉得这其实并不是一个只是社交媒体才让我们开始思考的东西。我觉得从古到今，就是从老子到释迦摩尼到尼采，大家一旦开始用一种宏观的角度去观察你的生活的时候，得出来的结论都是
2: absurdity， 没有意
3: 义。o b s u r i t y、okay. 真理是一种错觉，我的存在的意义是一种错觉。如果你在站在旁观者的角度去观观观测自身的话，一旦你有这个宏观的立场，一定会得出一切意义都是虚无的这样的一个结论。但是你还是要活、啊，但是日子还是要过下去。但是你还是要活，就是这样子的。我可以解构一切，可是我却没有办法解构我的情绪。我解构了一切以后，我看到这些东西，我还是会产生这样的情绪。到最后，这些东西加在一起，就变成了一个巨大的。杯狗的一个黑洞就可以把我吸进去，对，对一些感受快乐的能力也都会被吸。就
1: 是、你把坐标器放得非常大，所有的事情都没有意义，宇宙一定会趋于一场热寂，我们都会完球的，我们都会完犊子的。就是，那你，然后你放得非常非常小，我们就是一些点儿。如果就像包括多重宇宙，就是在这个电影里面，杨子琼感到虚无的那个瞬间，就是他看到了这么多自己的可能性，就就把自己的电子，他觉得所有事情都没有什么意义。嗯那我现在的这个生活是不值得活的，因为有那么多的东西，有那么多同事，有那么多事情在发生，我没有把注意力放在自己眼前的生活，像刚刚开头一样非常用力、非常疲于奔命去生活，这件事情是没有价值的。这个必须被消解了
3: 。然后他发现威们在那里扫一点点玻璃，把这些小小的玻璃扫了起来，倒了，这是对他的生活有改善的，这一件小的事情对他的生活有改善，就是
1: 。你可以消解掉所有的意义，但就像刚刚小兰说，你消解不了自己的情绪，你消解不了你的正义感，你也消解不了爱。你人还是要做好的事情，就是人还是要照顾身边的人。对
2: 对，没错。其实我觉得这个结局有点像是很多这种灵性书籍或者是宗教理论最后得出来的一个结论，就是像刚刚小兰说的，如果你从一个外观者的角度，然后你把一个尺度拉到无限大，你会发现。一切都没有意义，但是很多的灵性书籍和宗教的一些理论会告诉你说，你的意义就是在当下过现在的生活，你的意义就是把现在眼前的这个碎玻璃扫掉，这就是意义。对，对所以我觉得他整个这个回归到了一个比较就是这种慰藉的这种一个结局。然后我觉得可能这种慰藉对于我们几个人来说，多多少少都会有。对，是这样的。
3: 因为我觉得我们人是，就说我自己吧，我没有办法。做到，当我认识到一个真理，我就把它完全彻底、无时无刻的贯彻到我的生,生活中，从而根本不产生任何跟这个认知有冲突的习惯。我做不到，我一想到所有东西都是虚无，可是我明天还是因为生活上、工作里面发生的屁事而感到伤心而感到难过。所以这个对吧？我我觉得你最后只好看看自己脚下的玻璃，然后把它扫扫掉。然后我又
2: 想到最近经常看到的一句话，在。各个各个地方，不知道为什么。然后这句话大意就是说，从终极的一个角度来说，你每个人都是一场非常孤独的内在的境。你可能是有伴侣，你可能是有朋友，但这个伴侣、这个朋友永远不可能深入到，就像你了解自己一样去了解你内在的一些冲突、你的孤独、你的一切挣扎。你应对这个世界的方式，就是一个非常非常孤独的自发的这么一个和这个宇宙打交道的一个结局。对你最后死的时候也是一个人，你现在活的时候也是一个，哪怕我现在跟你们四个，我但我活着是一条狗。<笑>对,对，就是<笑>这个根本没
3: 有过，就
1: 是大大家别吵，我们都是狗，<笑>大家都别吵，我们都是狗，
3: <笑>两狗对视，大家都别吵，我们都是狗,狗
0: 。我觉得这个电影的意义在于，就是我在跟我很多朋友讨论这个电影的时候，很快的这个对话就会滑向我们讨论我们各自的。母亲，以及我们和母亲的经历，或者是我们怎么认知我们母亲的选择，就是我觉得这一点是这个电影带给我们这个社群的。包括就是我一开始刚刚打算去看这个电影的时候，我发现我周围可能给我回馈最多的是亚裔女性朋友。然后后来后来逐渐的，可能到了这一周的时候，很多男性朋友也去看了。然后就我们分享了很多这样的感受。其实有很多不同的。对于母亲的呃生育，我们这个行为的理解，以及包括不同的母亲的状况，但是我觉得这个东西不是在于是说，就是就还是回到这个电影吧，就是为什么我一直非常带入这个女儿的视角，就是我并不觉得这种亏欠感和这个母亲实际上过得怎么样有很强烈的关系，哪怕杨子琼。本琼作为明星，他的女儿也有可能产生这样的感觉。也许不是在他事业上的牺牲，而是一些其他方面的，就是你作为子女会天人产生的这种这种感情。就我觉得这个东西也非常，我并不想很本质主义说这件事，但我觉得这个很东亚，就是他甚至于你的父、你的母亲对你是否基于呃世俗意义上的厚望有。绝对关系，就也许是他没有对你寄予厚望，你没有成才，但是你依旧会产生这个片中的女儿所产生的这种情感。对，就是我们没有看到这个片中的杨子琼这个角色说啊，你怎么没有去上藤校？对，就他没有这种这种表达，但他依旧，包括他甚至已经接受了他的性倾向，但他依旧会产生这种感觉。就所以我觉得，就并不一定是说。跟这个杨子琼这个角色现在在过一种非常日复一日的生活在洗衣店有关的，就、嗯、直接的，它一是有关的，的关但它并不是完就是画等号的。就我只是觉得这种情感能够被探讨是很重要。
1: 就是我们四个人在讨论每一
0: 群女的去讨论自己的母女关
1: 系，其实都是会跟自己的，就每个人的幸运程度是不同的嘛。你和你自己母亲的关系的幸运程度是不同的，而且包括我们，我我身边的，我就我们几个其实都是真的跟自己的妈妈关系非常好的。好的人，这个已经是一个极其幸运的一个小群体了。嗯、然后，而且就比如说我们因为没有感同身受，还没有提到的是，很多母亲在做出错误的选择之后，其实女儿对母亲是抱有强烈的恨意的。就是这种恨意是女儿和母亲都需要花一生去消解，甚至也没有办法去消解
0: 的。Turning Red， 我觉得有轻描淡写的讲到这一点。对
1: ，当我在看很多朋友对于就是这个电影的反馈的时候，就是让我让我意识到我自己幸运的一点是。他们立刻意识到了自己对母亲的这个恨意，跟一个朋友聊起来这个事情，他当时他的说法其实真的让我一直在想吧，他跟他母亲的关系远远没有一个非常健康的关系，然后他母亲做出了一些非常错误的选择，他感到有强烈的辜负感，同时他对他妈妈有强烈的这种愧疚感，但是这种愧疚感和辜负感在过去的几年里面是一直在不停的叠加的。在他在美国的时候，他会觉得说不在家人的身边，然后就是想回去回不去，然后他费尽千辛万苦回去了，然后但是回去之后发现说就是他又被锁在上海，然后他妈妈被锁在老家，然后他又帮助不到，没有办法在场去帮助自己的，就是这种，我就是我觉得在过去的这几三年里面，尤其是这个疫情，对于很多人带来了这种代际的关于自己家庭的这种冲击和创伤。而且有的时候，你和你的父母之间是横贯着这样的一个，就是这种官僚主义的巨怪，而且是一个你没有办法去讨论的这种官僚主义巨怪。你一讨论，就会被吸到这种这种政策有效性的这种细枝末节的讨论里面，你没有办法去讨论一些非常真实的这种创伤的。而且这种创伤里面有一个层面，也是我这个朋友提到他和他的母亲之间的误解的一部分，就是他从海外回来。他母亲受到国内的这种宣传的影响，就感觉好像就是海外回来的东西都是有点脏的、嗯，有点是有病毒的、嗯，然后国内的东西是干净的、纯净的才是好的，就是好像就是融合这件事情被放在了人的心理舒适区之外，所以他这个聊完之后，我就在想，这个电影出现在这个时代，甚至是。强行的进入了中文世界的讨论，我觉得是一件非常好的事，因为它非常的当下，而且它是一个我觉得把中国的文化，就是近代的这种文化现象，把近代的这个电影的历史，这这这些文化遗产都吃透了，创造出来的这样的一个非常有新意的一个佳作，在一定程度上是逆时代精神的，但在一定程度上又是非常非常可贵的。嗯，回到就是刚刚一方说的，就是这是一部移民电影。就我觉得最近其实亚裔的，我看完这部电影之后，我豆瓣评论是这是亚裔的《Get Out》，就是它也不一定是黑豹，但是它肯定是亚裔的《Get Out》。亚裔作品的随着这个行业的变化，随着时代的变化，就是好的作品越来越有机会出来，我觉得这是一件非常好的事情。而且包括就是我们也在慢慢的学会怎么去。看这些电影里面的中国元素，不是说所有的中国元素，用被说英语的人表达出来就一定是辱华，因为文化本身就是流动的嘛。你做一个人，你自然会从记忆里面去找到一个素材来做出一个创作。所以 Crazy Retraction 可能只是一个开始，就是像行业里面的暗流涌动已经很多年了。所以虽然问题还是很多，但是就可以想象，像未来几年的这样一种亚裔的华裔的作品会越来越多，越来越好。就是，嗯，前路可期。这部电影可能只是一个非常好的开始
3: 。就是说一句话，就是杨紫琼是很难得的，并不是说我们还有十五个、二十个杨紫琼可以支撑起来这样的电影。他是整整十几年、二十年的耕耘，而且是被一直被辜负的一个状
0: 态。嗯，这个
3: pipeline 现在有没有变得更
0: 大？就是他在英文世界是至少是个熟脸，就这个、这样的亚裔明星，包括就是。他还能进进行动作戏啊，什么这些就还挺很珍贵的
3: 。所以，我其实觉得我不是那么特别的乐观，因为我并没有看到现在这个输送杨紫琼的这样的一个管道变宽变大，<笑>里面的人变多，那可能会慢慢有吧
1: 、嗯。非常感谢大家，拜拜
3: ，拜拜，拜拜。
1: 先不用，先别挂，先先存。这期节目我们要聊的是另外的一个女的的<笑>
4: <笑>
1: 杨紫琼的新作品《瞬息全瞬息全宇宙》，英文翻译就是、哎
0: 、我一定想说，就是在我们在说的时候，小杨在没有没有是一个包，是一个包
1: ，没事，你们继续、oh. 一个包会变成会变成一个包，个包<笑>大家可以待会儿看录完之后，对，会变成一个腰包，从而它会变成一个对对，然后我会就是放放两块石头，可以砍人的甩过去，蹲起来。他不知就会玩别的，<笑>反正我不知就会玩别的，还不知道，就让我玩吧。<笑>